0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire pour un débat sur le pouvoir entre deux figures de l'opposition intellectuelle qui ont toutes deux été beaucoup attaquées récemment dans les médias. D'un côté Michel Onfray qui est philosophe, qui vient de publier Théorie de la dictature chez Robert Laffont. Vous y expliquez que les deux livres de George Orwell 1984 et La ferme des animaux sont des théories de la dictature pour le premier et de la révolution pour le second. Mais des théories toujours opérationnelles aujourd'hui dans ce que vous appelez euh, l'Europe maastrichtienne que vous considérez. Comme une sorte de dictature, mais une dictature du 21e siècle. Euh, ma première question euh, pourquoi avez vous envie de discuter avec Juan de Branco, Michel Onfray
1: Parce que Mario Mazurik, qui s'occupe de cette belle maison d'édition, m'a dit j'ai un livre à vous envoyer. Ça devrait vous intéresser. Alors, je dis oui, oui, envoyez toujours. <rire> Et puis j'ai reçu le livre. Crépuscule, donc. Oui, Crépuscule. Et puis je l'ai mis sur mon bureau en me disant je vais le lire. Et puis voilà. Et puis à un moment donné. Sur ma Web TV, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a demandé ce que je pensais de Rouen. Je vais même oser
0: répondre des choses gentilles sans l'avoir lu. Web TV, il faut, à laquelle il faut être abonné hein, pour, oui. pour vous entendre et, à chaque semaine. Et en disant, je
1: n'ai pas lu, mais ce que j'ai lu sur ce livre m'a bien plu. Et puis voilà. Et puis après, j'ai lu le livre et j'étais absolument emballé. Donc je me suis dit, voilà une jeune génération brillante qui a des choses à dire et, et, qui, et, qui, et qui le dit très bien, avec un vrai courage, avec un. C'est un travail à la Bourdieu, moins ce qu'il y a de gênant chez Bourdieu, c'est-à-dire l'espèce de vocabulaire, le truc un peu compliqué, un figurique. Et vous, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est très informé. Et puis, il y a un démontage, parce que ce que vous faites, c'est un peu ce que Bourdieu faisait avec, sur la télévision, qui lui a valu d'ailleurs tant d'ennuis avec les médias. Parce que là, vous faites un démontage, c'est même pas tant un démontage, c'est une leçon d'anatomie, une espèce de cartographie des choses comme elles ont eu lieu. Moi, j'ai écrit un texte qui s'appelait Les loups sont entrés dans Paris, au moment où Macron est arrivé, où je disais un peu ce que vous dites, mais évidemment sur, sur trois feuillets, quoi et qui m'avait valu d'être complotiste, etc. Si vous pensez que le capital se laisse faire et ne prévoit pas ce genre de choses, et chez vous, la démonstration est magnifique, c'est-à-dire que sur 300 pages, on voit qui, quand, comment, de quelle manière, comment les choses s'arrangent un jour, et puis hop, euh, en voilà un qui arrive à la présidence de la République. Alors évidemment, si on dit ces choses-là, on passe pour un complotiste, moi je suis épinglé par je ne sais plus quel auteur Grasset qui dit « Regardez, on ferait le complotiste qui pense que ces choses-là ont été préparées ». Bah oui, je pense qu'elles sont préparées, et vous montrez merveilleusement que ça a été préparé.
0: Alors, euh, Juan Branco, vous êtes avocat, euh, notamment de Julien Assange et d'un certain nombre de Gilets jaunes, dont Maxime Nicole, après avoir été l'avocat de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes l'auteur de Crépuscule, un livre qui est devenu un véritable phénomène de librairie, se vendant à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, sans quasiment de couverture médiatique. Il est paru au Diable Vauvert, associé euh, aux éditions euh, Massot, Vous y expliquez que nous ne sommes plus en démocratie, qu'une oligarchie s'est emparée du pouvoir et a placé Emmanuel Macron à sa tête afin de s'en partager les prébandes. Le président de la République serait donc illégitime, la souveraineté du peuple ayant été violée. Euh, on va évidemment discuter de tout cela, mais d'abord, qu'est-ce qui vous donnait envie de rencontrer Michel Onfray vous bah, Je pense que
2: rencontrer tout d'abord quelqu'un qui, euh, qui m'a accompagné très jeune euh, enfin avec les cours de, que vous donniez à l'université populaire qui étaient retransmis par, par France Culture. Euh, ce, qui est, ce qui est assez rare, je pense que j'ai découvert euh, Bentham, Fourier, tout ça, non pas via Foucault, parce que j'étais peut-être trop jeune pour l'avoir connu, mais via vous en fait, et via, via, via vos cours. Je ne sais pas si vous-même vous les aviez découverts via Foucault avant de, 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 vous, enfin de, 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 de vous en imprégner et, euh, et, et ensuite, la, la, la curiosité d'une confrontation face à, euh, à quelqu'un qui est auteur d'une œuvre, ce qui est quand même de plus en plus rare dans, dans, dans cette société, et, euh, et avec qui il y a peut-être des... Parce que ma formation, en fait, au départ est philosophique avant d'avoir fait, fait du droit, et avec qui peut-être il, il, il y a des interprétations et des, et des discours. Euh, qui sont enfin, sur lesquels il faudrait que, que l'on se confronte quoi parce que euh, je suis très intéressé par exemple sur en fait le et que vous avez vous avez tenté de construire depuis euh, depuis maintenant plus de 20 ans je pense et euh et je suis très proche d'écoles de pensée qui essayent d'interpréter Nietzsche à travers une autre façon. Et, et voilà, c'est suis... toujours le problème de ce genre de débat. Est-ce qu'on est, est, -ce qu est sur, une, sur une base factuelle, sur l'interprétation du courant, du contemporain Est-ce que l'on s'autorise un débat d'idées Est-ce que l'on est dans, entre je, les deux Je vous autorise plus, oh,
0: oh, oh, vous êtes tout à fait libre. Il est interdit d'interdire sur ce plateau.
2: Ça ça ça, je trouve oui. ça émouvant d'avoir cette possibilité d'essayer de réinaugurer un espace de pensée, même ponctuellement, comme ça.
0: Moi, je vais con me contenter de vous poser quelques questions après vous discuter de la façon dont vous avez envie de discuter. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est sur la thèse qui est défendue par, et illustrée, comme vous l'avez dit, par Juan Branco dans Crépuscule, c'est qu'Emmanuel Macron a été placé au pouvoir par une petite minorité de gens, dont vous citez les noms précisément, afin, plus ou moins, on va dire, de s'enrichir. Alors, c'est vrai que ça peut paraître conspirationniste comme ça, mais c'est vrai que c'est une sorte de théorie de la conspiration que vous avez établie, ah. puisqu'il y a des gens qui, à un moment, décident de placer au pouvoir euh, un individu, euh, pas n'importe lequel, euh, et, et tout cela dans un but précis.
2: Bah, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y, y a un système qui existe aujourd'hui en France, qui est, enfin, que je, je dénomme oligarchie, mais l'oligarchie, ce n'est pas seulement l'existence de grandes fortunes, mais c'est des grandes fortunes qui dépendent directement ou indirectement du politique et qui, pour justement accroître ou maintenir leur fortune, ont besoin d'avoir des outils pour influencer le politique. Or, ces outils dans une démocratie libérale avec un certain nombre de contre-pouvoirs, ne peuvent pas se résumer à l'argent. Et donc, qu'est-ce qu'ils font Ils investissent dans les médias, dans l'espace public, pour essayer de prendre le contrôle de cet espace public. C'est ce qui s'est passé en France, avec 9 milliardaires qui détiennent 90% de la presse écrite de ce pays. On ne parle pas de, de l'audiovisuel. Et à partir de cette prise de contrôle, pouvoir influencer euh, l'opinion publique et, évidemment, du coup, la mécanique électorale. Or, dans une démocratie, si vous votez pour A, en pensant que A et B, votre vote est rendu complètement inefficient. c'est-à-dire que vous n'avez aucune capacité d'impact sur le réel. Vous pouvez, on peut vous manipuler comme, comme on le souhaite. Et ce, qui, ce que j'essaie de montrer, c'est comment cette mécanique s'est mise en place et surtout s'est intensifiée avec l'élection de Macron. Euh, Jusqu'ici, on avait droit à des guerres oligarchiques entre les Arnaud, les Pinault, les clans de la droite, la droite libérale, la droite... Euh, la droite plus conservatrice, et, et ainsi de suite. Et là, on a tout d'un coup une sorte de condensation de l'ensemble de ces réseaux du Petit Paris, de ce que je, je dis être le Petit Paris, qui tout d'un coup se rangent derrière un même candidat par peur d'un effondrement de leur système, par peur d'une victoire de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen, et à partir de là, en fait, une sorte de mécanique qui se révèle à elle-même, justement par la grossièreté de cette, de cette condensation. Ça devient trop visible, et du coup, ça peut être décortiqué par, par quelqu'un comme moi qui, tout d'un coup... Euh, rend tangible, ce qui jusqu'ici, en fait, pouvait être masqué par des effets de pouvoir, contre-pouvoir. Et cette distorsion de l'espace public, évidemment, ça produit quoi, in fine ben, Ça produit des violences euh, politiques au sein de notre pays, parce que des personnes qui, à un moment, euh, ces fortunes-là se font au dépend du bien commun, et donc elles finissent, on, parce qu'on on, on, on transfère des ressources euh, de l'État vers le privé, à travers des privatisations, enfin, les fortunes de Bernard Arnault, c'est Boussac, les fortunes de Xavier Niel et compagnie, c'est des licences que leur octroie l'État, donc c'est à chaque fois, en fait, une part de notre collectivité qui est prise, or euh, l'ensemble du pays est, est, paye des impôts pour cela, et donc on se retrouve avec une situation où par exemple la taxe carburant, c'est 60 millions de personnes qui vont être taxées parce que tout le monde utilise directement ou indirectement euh, des ressources qui dépendent du carburant, pour faire quoi Pour alléger les charges des grandes entreprises du CICE, donc des actionnaires des grandes entreprises, donc de personnes comme Bernard Arnault, etc. Et donc on a 60 millions de personnes qui se voient taxées pour financer les 000, 2000, 3000 personnes les plus privilégiées de ce pays. Donc ça c'est le résultat de cette politique oligarchique, de cette mécanique, qui fait qu'à un moment, évidemment, ça s'enraye. Évidemment, ces personnes-là, on ne peut pas, pour être vu de guerre, les pomper infiniment. On verra après les finis, conséquences de cela, et, et, et notamment des rebeller. Gilets
0: jaunes que vous avez défendus l'un et l'autre. Mais d'abord, sur cette version de la prise du pouvoir ou de la mise en place d'Emmanuel Macron au pouvoir, est-ce que, est que vous la partagez avec Juan Branco ah Oui,
1: complètement. C'est ma thèse et vous le démontrez superbement. C'est-à-dire avec des noms, des chiffres, des, des choses sidérantes. J'ai découvert chez vous que, à BFM... Macron avait totalisé à lui tout seul la totalité des passages des autres candidats.
2: – Il y avec BFM, je ne sais pas si vous avez vu qui vient d'être nommé à, BFM, à la tête de BFM, Marc-Olivier Fogel. Fogel, ce qui en soi devrait… C'est ça qui est intéressant, on regarde ça de loin, on se dit mais ce pays est devenu d'une médiocrité sidérante ou c'est complètement effondré pour qu'est-ce que Marc-Olivier Fogiel vient faire à la tête de BFM TV ?– Il faut rentrer il dans ces réseaux ligarchiques. – Il vient de faire
0: euh, enfin... une carrière à la, la radio assez exemplaire. – Oui, mais à
2: aucun moment un niveau de direction ou de construction de quoi que ce soit, c'est-à-dire que cette personne n'a rien à voir avec l'information continue, avec la direction d'une chaîne. Et, et on, en fait, on comprend que c'est un très proche de Mille Marchand qui elle-même l'a présenté à Brigitte Macron mmh. et que le, ce pouvoir est tellement aux abois qu'il est le seul en France à avoir considéré que BFM avait favorisé les Gilets jaunes et qu'il devait être repris en main. Et donc, il y a une demande de service qui est faite au propriétaire de, de BFM, qui est devenu entre-temps Patrick Drahi. Patrick Drahi, qui est ce qui a autorisé le rachat de SFR euh, par Patrick Drahi C'est Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie. Et donc, évidemment, Patrick Drahi rend service, et je le décris ça en détail dans, dans Crépuscule, mais en rachetant Libération, L'Express, BFM, et puis après, évidemment, en intervenant au sein des directions, jamais au sein des journalistes. Ces oligarques ne, ne s'embêtent pas à descendre à la base. Du coup, les journalistes qui travaillent à la base ont une impression de liberté ont une impression de liberté parce qu'ils ne voient pas le cadre dans lequel ils sont enfermés et, et ils n'ont pas de censure directe comme dans les cadres des totalitarismes qui soient russes, etc. Et donc cette impression de liberté est plus pernicieuse et peut-être plus dangereuse en fait qu'une que, qu contrainte de... directe. Oui, complètement, c'est la servitude volontaire. C'est pour ça qu'on me dit mais
1: votre livre, la dictature, c'est quand même un peu fort. Je dis mais effectivement, si vous prenez, le, si vous prenez comme modèle l'Union soviétique et, ou, ou, ou l'Allemagne nazie, ça va être difficile de, de, de comparer, encore que pour expliquer qu'il y a des morts à bas bruit aussi avec le capital et le capitalisme. Toutes les saloperies qu'on ingère, qu'on mange, qu'on digère, qui fabriquent des cancers, tous les gens qui se tuent, tous les gens qui sont dans, euh, avec des anxiolytiques, des antidépresseurs, qui sont des morts vivants, etc. On pourrait refaire une espèce de, de théorie de la, de la destruction quasiment invisible. Et là, c'est pareil, vous avez raison, c'est-à-dire que la, la tyrannie, elle est invisible, mais elle est tout de même là. C'est-à-dire qu'à une époque, on disait ben voilà, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas obéir, si tu n'obéis pas, tu vas en prison, etc. Là, ça ne se passe pas du tout comme ça. On met des gens à, euh, à la tête d'un journal et puis on sait très bien quand on travaille dans ce journal qu'il y a des choses à dire, des choses à pas dire, des choses à faire, des choses à pas faire. Des gens à inviter, des gens à ne pas inviter, des livres dont on parle, des livres dont on ne parle pas, des livres dont on parle pour en dire du mal systématiquement. Et on voit bien, moi ça va, j'ai un peu de bouteille et je vois bien comment, euh, comment fonctionne Libération, comment fonctionne l'Obs, pourquoi on dit du mal de celui-ci, pourquoi on dit du bien de celui-là, pourquoi on ne parle jamais de celui-ci, pourquoi est-ce qu'effectivement les journalistes vont d'un journal à l'autre en disant tiens celui-ci il était dans un journal de droite, maintenant il passe dans un journal de gauche Oh là là, quelle chose effrayante, mais non, finalement, ce n'est pas la droite, ce n'est pas la gauche. C'est effectivement l'État maastrichtien qui prend la forme euh, en Europe de cet État-là, mais pour moi, c'est la métamorphose du capital et du capitalisme. C'est-à-dire qu'il y a effectivement Macron, vous grimpez, vous avez l'Europe maastrichtienne et puis vous allez au-delà et vous avez un capitalisme qui n'est plus le même depuis que le mur de Berlin s'est effondré. C'est-à-dire que quand il y avait la guerre froide, il y avait... je n'ai jamais défendu les blocs de l'Est, hein. je, euh, je suis sur une, une option proudhonienne, donc effectivement, moi je, je n'aime ni le sang, ni la révolution française quand c'est 1793, ni le tribunal révolutionnaire, etc. Mais il y a un moment donné où on se dit, on peut avoir une autre, une autre gauche, ça peut se passer autrement et, et différemment, et à partir du moment... Où l'Union soviétique s'effondre, où les blocs de l'Est s'effondrent, alors là, la droite peut tout faire. Enfin, le capital et le capitalisme peuvent tout faire, n'importe comment, en disant qu'il n'y a de toute façon plus aucun contre-pouvoir. Et on voit comment le PC s'effondre, comment la gauche, d'une certaine manière, s'effondre, comment le syndicalisme de gauche s'effondre, et comment une espèce d'idéologie libérale nous disant Mais vous pouvez être de gauche aussi si vous êtes libéral, hein puis vous pouvez être aussi de droite si vous êtes libéral, sauf qu'il faut être libéral. Et aujourd'hui, les journaux sont tous majoritairement libéraux, prétendument libéraux. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent quand même avec de l'argent public. Et si l'argent public est retiré à ces gens qui nous font l'éloge du libéralisme, il n'y a plus de journaux. C'est quand même sidérant que les gens soient subventionnés par l'État, c'est-à-dire payés par l'argent du contribuable, et viennent nous dire que le libéralisme est la vérité et qu'il faut laisser le marché totalement libre. Eh bien, commencez par vous. Et puis, plus de subventions aux journaux qui nous disent qu'il faut le libéralisme. Ces journaux s'effondreront. On verra la cohérence de ces gens-là. Et puis, à partir de ce moment-là, il y a des gens qui vont commencer à comprendre comment les choses fonctionnent, et il me semble que... Et c'est pourquoi, si je voulais vous rencontrer, parce qu'on n'est pas nombreux à avoir défendu les Gilets jaunes et à les défendre encore, il y avait chez les Gilets jaunes, avant leur récupération, je mets récupération en pluriel, de Mélenchon à, la France, à, à, à Debout la France, en passant par Marine Le Pen, Philippot, et puis euh, euh, Castaner, qui dit « Récupérons tout ça, et, euh, euh, faisons de telle sorte que la violence soit associée, que les Black Blocs fassent notre propre travail, etc. » On voit bien comment les choses se sont passées. Eh bien, eux, les gilets jaunes, ce sont, d'une certaine manière, ceux qui manifestent le retour du refoulé. J'utilise une expression freudienne, ça ne me ressemble pas. Je veux dire, d'un seul coup, il n'y a pas de théorisation chez eux de, 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 du libéralisme, de l'euro, de l'Europe, du marché, du renoncement de la gauche à être de gauche. En 1983, il n'y a pas tout ça, parce qu'ils ne peuvent pas. Je veux dire, pas, ils, ils, ils ne peuvent pas conceptuellement. Ils sont, ils sont des employés du capital, ils n'ont pas le temps de penser, de réfléchir, mais simplement, viscéralement, Disent, mais non, nous, on ne peut plus payer les augmentations de, d'essence que vous nous demandez, et ça ne va plus, il y a quelque chose qui ne va plus. Et ce retour du refoulé fait qu'on a vu, ça c'était formidable, en plein phare, vous utilisez l'expression à un moment donné, mais on a vu en plein phare les syndicats, les journaux, les éditorialistes, euh, les philosophes, dont certains disaient il faut tirer sur, sur eux et puis qu'on calme un petit peu tout ce monde-là, euh, la droite, la gauche, enfin tout le monde y est allé en disant finalement, oh là là, ça devient dangereux ces gens-là. Et, et, et je trouve de fait que. On, Ma thèse, hélas, se trouve confirmée, moi je préférerais que ce soit pas le cas, hein, mais que la thèse de, du, du fonctionnement d'un totalitarisme nouveau dans 1984, elle est visible avec Macron, et vous le montrez très bien... Et puis aussi, et surtout, hélas, que la thèse sur la, la révolution qui est jamais que retour sur soi-même, si tant est qu'il y ait révolution avec les gilets jaunes, on le voit, hélas, aujourd'hui... Euh... On,
0: on va venir sur le, le totalitarisme new look mm -hmm. que, que vous décrivez dans votre livre. Mais euh, d'abord, moi, j'ai toujours un problème dès qu'il y a une théorie de la conspiration. Je me dis que c'est une façon d'expliquer les choses par la fin. Mm -hmm. Ça paraît toujours simple. Mais en réalité, quand on regarde l'élection d'Emmanuel Macron, euh, ce n'était pas gagné. Euh, si ça avait été Alain Juppé... Macron n'aurait jamais été face à Marine Le Pen au deuxième tour si, à la place d'Alain Juppé, c'était François Fillon euh, s'il n'y avait pas eu l'affaire du canard enchaîné, Macron n'aurait peut-être pas été au deuxième tour, tellement le, le, le Fillon à un moment était populaire. Et attendez, y a, si ça avait été François Hollande, Macron n'aurait pas été au deuxième tour non plus, parce qu'il lui aurait pris trop de voix, François Hollande. Si ça avait été Emmanuel Valls à la place de François Hollande, Macron n'était pas non plus au deuxième tour. Et enfin, si François Bayrou, au dernier moment, après tout coutumier des élections présidentielles, avait trouvé que celle-ci était la bonne pour lui, qu'il avait peut-être enfin sa chance, euh, Macron n'aurait pas été au deuxième tour. Donc c'est seulement à la fin que l'élection d'Emmanuel Macron est inéluctable face à, Emmanuel, face à Marine Le Pen, mais elle n'était pas du tout au début. – Ce que je montre avec, à, à travers, et ce que j'utilise l'élection de Macron pour,
2: pour euh, montrer comment en fait la mécanique oligarchique se met en place, mais j'aurais pu l'illustrer de la même façon avec l'élection de avec Sillons. – Avec les de,
0: autres candidats. –
2: <rire> la, la, la politique, c'est une chose organique, vivante, qui dépend d'événements qui ne sont pas euh, le seul fruit de la volonté de chacun des acteurs de celle-ci. Il y a évidemment, on est face à des... Des, des acteurs qui ont une capacité à la polymorphie dans leur, dans leur implication politique assez merveilleuse. Xavier Niel a essayé de prétendre qu'il n'avait pas appuyé Emmanuel Macron en disant « mais regardez, j'ai aidé financièrement la campagne de, de François Fillon ». Mais évidemment, justement, c'est des personnes qui peuvent se permettre des appuis successifs et des variations dans les pions qu'ils placent de façon à ils ont une telle surface et il y a un tel degré de dépendance à leur égard dans, dans cette mise en place. Macron, par exemple, est appuyé très tardivement. Par, Xavier Niel, pardon, par, par Arnaud Lagardère dans la phase c'est-à-dire la, la montée en puissance en termes de notoriété grâce à Paris Match et une successive ça intervient très tard dans son parcours au moment où justement l'effondrement des candidats du système successivement font qu'on se retrouve face à des alternatives qui font pencher peu à peu cette mécanique oligarchique vers Macron et ce qui est extraordinaire dans, dans l'élection de Macron c'est justement à quel point en fait l'ensemble de la mécanique oligarchique c'est comme solidarisé pour ce candidat, à la fin, évidemment, dans à une dynamique fin. progressive. C'est-à-dire qu'il y a eu une une, un cumul d'effets qui ont fait que, pour la première fois, je pense, dans l'histoire de France, il y a eu l'ensemble du système oligarchique qui s'est, à l'exception peut-être de Martin dit, Bouygues et de on Dassault... On l'avait dit déjà Édouard
0: Balladur. Euh... Mais
2: Balladur était en effet le, le grand prédécesseur de Macron dans cette tentative de condensation des réseaux mais, mais oligarchiques. alors
0: justement, est-ce que là, on n'est pas dans un cas plutôt, de, au fond, de fraternité, on va dire, euh, idéologique mais non, euh, et, et là, de oui. mimétisme qui peut exister à la non... fois dans un, pour une partie... De, de la classe des hommes d'affaires, des industriels, des médias, vraisemblablement. Et, euh, et alors là, plus du côté de la, la, la thèse de... de de Michel Onfray, qui aurait comme ça une espèce de, de, de chape idéologique euh, euh, qui viendrait d'un credo européen, euh, européen et libéral, euh, et pourquoi pas même libertaire d'ailleurs, qui viendrait s'y ajouter, euh, et pas simplement d'un événement euh, euh, Moi, je défend, dire, programmé pour faire éluire telle personne. – Je défends
2: l'idée que, enfin, que ces gens n'ont pas d'idées, n'ont que des intérêts, et ils ont des outils pour servir leurs intérêts. Et la, la, leur attribuer une capacité à conceptualiser, à construire une idéologie, c'est vraiment leur faire… Euh, Enfin, c'est des personnes que j'ai rencontrées, que ce soit Xavier Niel, les autres. Enfin, c'est des personnes qui ne sont pas en capacité de porter une structuration de leur, de leur regard sur le monde. C'est des personnes qui sont simplement capables de voir leurs intérêts. Et là, vous parliez de l'hypocrisie, de l'idéologie libérale, mais c'est absolument ça. C'est des personnes, encore une fois, dont la fortune dépend de l'État, de, ce, de cette implication très française, de capitalisme d'État. Il n'y a pas d'entrepreneurs parmi ces gens-là, ou très peu. Et des gens comme Xavier Niel, même, même disons, les plus entrepreneurs d'entre eux, sont des personnes qui dépendent largement et lourdement de, de la commande d'État. Ça a façon... le cas en France. En hein, France euh... voilà. Voilà, donc en fait, et, et pourtant il porte cette, euh, cette, cette idéologie libérale qui est, qui est une non-pensée. Enfin, on voit bien qu'il y a une incapacité à élaborer quoi que ce soit. Moi, mon opposition à Macron est en 2013, quand j'assiste à une conférence qu'il donne à Sciences Po, il est alors conseiller de François Hollande. C'est très rare qu'un conseiller du président de la République ait le droit à une expression publique. Et, et, et donc, il y a un privilège qui lui est offert ainsi. Et il va, il veut discourir sur l'Europe, dans le grand amphi de, de Sciences Po. Et moi, qui suis un peu à l'intérieur de ce système militaire, donc qui voit les gens qui naissent, etc., je me dis, tiens, celui-là, il faut que j'aille voir à quoi ça ressemble. Et il est déjà tellement dans les petits cercles défendus. Et il commence à faire une sorte de discours, mais vraiment d'une médiocrité sidérante, en tentative d'élaboration philosophique, où en fait tout, les, tout le référentiel est de droite, il va de Raymond Aron à Constant, en passant par je ne sais pas combien de penseurs, qu'il mélange comme un, un candidat à l'ENA qui aurait mélangé ses fiches, qu'il attribue des citations à l'un puis à l'autre, et là je me dis deux choses, comment ça se fait qu'une telle médiocrité soit à ce point encensée au sein de, enfin qu'est-ce que c'est que ces élites entre guillemets, et d'autre part comment ça se fait que ces personnes ne voient pas que cet être n'est pas de gauche c'est-à-dire qu'ils sont censés être de gauche, le pouvoir est alors socialiste, et les personnes qui le propulsent sont alors socialistes, et en fait, c'est ce que vous décrivez. Ces gens-là ne sont pas de gauche ou de droite, ils sont avant tout libéraux. Et en fait, que ce soit... Mais sous le libéralisme, ce que je défends, moi, comme hypothèse, c'est que ce n'est pas une pensée chez eux, c'est encore une fois juste une façon de défendre leurs intérêts, en ayant une façade, qui va leur permettre de masquer en fait les
0: rapports de force qu'ils mettent en place, les rapports de classe. Michel Anfray, moi j'ai l'impression que vous voyez quelque chose de plus structurel là où Juan Branco voit quelque chose de très conjoncturel dans Crépuscule. Vous voyez quelque chose de plus structurel dans Théorie de la dictature. où pour vous, il y a un empire, il y a l'empire maastrichtien, euh, et, et, et donc c'est une structure. On peut pas, on peut pas imaginer qu'un un Emmanuel Macron dans, dans votre vision à vous puisse comme ça arriver au pouvoir sans que la structure d'ensemble l'ait acceptée. Il ne peut pas y avoir un petit complot français. Non, ce n'est pas un complot, mais on dit la même chose. Simplement, ouais. euh, vous, vous le dites avec un microscope et moi avec
1: un télescope. -à -dire voilà, c'est ça. Il y a une façon de dire, effectivement, ça s'est passé comme ça avec celui-ci, mais vous avez donné des noms de gens différents qui défendent une même idéologie. Dans tous les noms que vous avez donnés, Bayrou, Fillon, etc., tout le monde a fait semblant de croire que c'était un grand enjeu. Qu'une France dirigée par euh, par euh, Valls, par euh, Fillon, etc. Ce serait très très différent. n'est pas différent du tout. Depuis 1983 et le renoncement de la gauche à être de gauche, c'est un cap qui est le même pour tout le monde. On a des problèmes de style, des problèmes de personne. Euh, on voit bien euh, Sarkozy est monté sur pile, euh, Hollande est, est fatigué tout le temps. Et on dit bon voilà, il y a deux tempéraments, il y a deux caractères, mais ils défendent la même idéologie. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, Vous avez donné des gens en disant, vous avez eu le choix, etc. Mais finalement, on n'avait le choix qu'entre eux, une banane, une pomme, une fraise, etc., des, des, des fruits. Vous avez envie de dire, mais moi, je voudrais des légumes. Je ne voudrais pas de légumes. Je voudrais de la viande. Voudrais... On vous dit, mais non, ce n'est pas prévu. C'est-à-dire qu'il n'était pas prévu dans cette, dans cette élection que quelqu'un d'autre qu'un défenseur de l'État maîtrisien soit élu. Moi, j'ai dit avec, à plein de gens, je dis, mais moi, je peux vous faire un pari et je vais m'en faire des caisses de champagne. Je vous fais le pari. Je vous dis qu'il va être élu. Aux prochaines présidentielles. Il dit Ah bon, vas-y, dis-moi, je dis un candidat qui défendra Maastricht. Il dit Ah, je dis, non, mais je vous dis juste que je ne vous donne pas de nom, mais je ne sais pas qui, mais à un moment donné, où ça devenait facile de savoir qui. Simplement, effectivement, il y a un goulot d'étranglement qui fait, vous le montrez superbement, le, le fonctionnement-là. Et ce n'est pas une théorie du complot. C'est une théorie qui fait qu'on se dit, bon, euh, on est dans le kairos des Grecs, dans le, dans, dans le, moment, euh, dans le moment opportun, dans le bon moment. C'est-à-dire, on dit, bon, celui-là, celui on le prend. Finalement, il est éjecté. Bon, bah d'accord, il s'est fait payer des costumes, ce ne sera pas lui. Bon, on en prend un autre, ce sera celui-ci. Ah Ben oui, mais Hollande, il repart pas parce que c'est ce... Bon, d'accord, très bien. Et puis, à un moment donné, on dit, bon, il en reste combien, là Et puis, il y a le ralliement de Bayrou. Il y a... Prenez tous les noms que vous avez dit. Finalement, il y a une espèce de, de goulot d'étranglement. Et à un moment donné, in fine, le truc, c'est, il va falloir choisir entre euh, Klaus Barbie et euh, Jean Moulin. Jean Moulin, c'est moi Klaus Barbie, c'est Marine Le Pen. Avec cette stratégie qui consiste à dire, entre les deux tours, je vais à Oradour-sur-Glane, ce que fait Macron, quand même. Le lendemain ou, le, ou quelques jours plus tard, il va au mémorial de la Shoah. Dans bon, le genre, attention, hein, il va bien falloir choisir votre vote dimanche prochain. Libération qui nous dit, vous aurez le choix la fois prochaine entre la barbarie et la civilisation.
0: Et donc, il y a un moment donné... On, on où pourrait le, le résumé d'une autre manière, entre partisans de l'ouverture... Euh, tous les candidats qui effectivement j'ai cité étaient des partisans, à plus ou moins, euh, avec des, certaines différences, mais de l'ouverture contre les partisans du repli ou de la fermeture. Pas du tout, mais
1: ça justement c'est une lecture libérale. Oui. On peut dire aussi <rire> souverainiste contre euh, gens qui ne seraient pas souverainistes et si qui, qui c'est pas, oui, mais enfin, on peut voir comme ça, c'est-à-dire que l'ennemi c'est le souverainiste et jamais vous n'aurez un souverainiste en position d'être élu, jamais. Voilà, jamais. C'est-à-dire après on fait semblant, on vous dit au bout du compte vous aurez au, au dernier tour un candidat qui sera un, un tenant du, du marché libéral et en face, un souverainiste qu'on appellera un populiste, un démagogue, un nationaliste. On nous dit que le nationalisme, c'est la guerre, enfin, ce genre de choses. Et à un moment donné, on dit c'est le blanc et le noir, c'est le bien et le mal. Évidemment, les gens y vont, une première fois, ils y vont en disant, bah ouais, on va voter Chirac, parce que Chirac, Le Pen, quand même, puis après, ils recommencent, puis après, ils recommencent. Il y a juste un moment donné où les gens auront compris, on a vu aux dernières européennes, que finalement, si on jouait ce jeu-là, eh bien, on, on risquait un jour de perdre, parce qu'on dira, il y a des gens qui diront, bah ouais, on va voter pour Marine Le Pen, et, et, et comme ça, on aura Marine Le Pen au pouvoir. Mais ils sont prêts à tout, ces gens-là, hein, pour, pour justifier leur élection ou leur réélection.
0: Euh, – Deux minutes pour vous, Ronne Branco, avant qu'on fasse une pause. – Non, moi je pense qu'on est face à une, une
2: situation où il y a, où il y a très clairement une, une hystérisation du débat public qui ne fonctionne plus. On, on essaie de se raccrocher aux branches en présentant le fait que Le Pen soit arrivé en tête comme une victoire d'Emmanuel Macron. Je veux dire, on en est là, c'est quand même assez, oui. assez comique dans, dans l'incapacité du, euh, du système actuel, qu'il soit politique ou médiatique, à essayer de justifier sa propre... Euh, sa propre souveraineté, et, et on est face à un effondrement qui, à mon avis, est, est systémique, et donc à partir de là, évidemment, des, des volontés de, de bouleversement qui euh, se résument aujourd'hui à soit une, une défaite, c'est-à-dire une acceptation d'une forme de nihilisme qui amènera Marine Le Pen en 2022, si on continue à accepter euh, l'existence, soit une forme révolutionnaire qui a été incarnée pour moi par les Gilets jaunes et qui peut encore être incarnée sous diverses formes, mais c'est de révolution. Alors, elle doit être, elle n'est pas du tout gauchiste ou euh, comme les 70 enfin une sorte d'erreur comme ça de, du grand soir. Je pense que ça va être une aspiration, une révolution démocratique. Et c'est là où l'incroyable intelligence des Gilets jaunes et la, la, la force de l'intelligence collective en général, la façon dont ce mouvement, en quelques semaines, est passé question, des questions fiscales aux questions démocratiques, en demandant des réformes institutionnelles comme le référendum d'initiative citoyenne, les mandats impératifs et révocatoires, et ainsi de suite, on voit en fait la compréhension, à quelle vitesse la compréhension s'est faite, beaucoup plus vite que, euh, du fait que, que, que la vitesse de compréhension de cette question caste au sens étymologique du terme qu'on a institué depuis qu'on a créé une démocratie représentative, c'est-à-dire la classe bourgeoise qui est chargée d'interpréter le réel, euh, parce que en 89 après s'être libéré de la servitude, enfin des cerfs, du système de servage, on s'est libéré des aristocrates et on a fini par avoir le droit non pas de parler nous-mêmes mais d'élire des personnes qui parleraient en notre nom. Mais en fait, on voit, en le décrivant comme ça, on voit les limites du système démocratique dans lequel on est aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, les Gilets jaunes ont juste compris qu'il était peut-être temps, notamment grâce aux nouveaux moyens de communication, de passer une nouvelle étape de démocratisation dans laquelle le droit à la parole reviendrait en propre aux populations et non plus à travers une caste intermédiaire qui, évidemment, après deux siècles de domination, a fini par capter l'appareil soi-disant soi démocratique pour défendre ses intérêts et non pas pour défendre l'intérêt collectif.
0: – On va voir, euh, bah, juste après une pause, si votre lecture euh... Des gilets jaunes, du mouvement des gilets jaunes est la même. On se retrouve dans deux minutes. On continue notre euh, débat sur le pouvoir entre Michel Onfray, qui est philosophe et qui vient de publier Théorie de la dictature chez Robert Laffont, et Juan Branco, qui lui est avocat euh, et qui est l'auteur de Crépuscule euh, aux éditions euh, euh, Diable Vauvert, associé aux, aux éditions Massot. Euh, alors, faisons-en aux, aux Gilets jaunes. Euh, Est-ce que vous les voyez de la même manière Est-ce que c'est le, le peuple qui se lève tout à coup parce qu'il réalise euh, au fond qui que le, le, que le président n'est pas légitime, que la souveraineté du peuple a été violée. Vous le voyez comme ça aussi C'est un peu la thèse d'Oran Manco. Vous le voyez comme ça hein Il faut penser en termes dialectiques. Quoi. Disons, euh, ça démarre avec euh, effectivement une, une
1: proposition très simple. On, on ne peut plus euh, payer l'essence si vraiment euh, les prix augmentent. et euh, On est en détresse, donc on sort le gilet jaune et montrer votre gilet jaune, etc. Entre ce moment et aujourd'hui, il s'est passé plein de choses. Donc on voit bien que des choses se sont dites au départ qui ont valu d'ailleurs aux Gilets jaunes de se faire mépriser copieusement. La France insoumise, dès le départ, voilà, la CGT ne suit pas, le PC ne suit pas, l'extrême-gauche nous dit tout ça, c'est populiste, c'est populeux, c'est la province, c'est beauf, etc. La droite dit la même chose. Et puis tout le monde se dit, mince, ça commence à marcher, ça commence à prendre tout ça. Et c'est une lente destruction, je dirais, du mouvement des gilets jaunes, le mouvement des gilets jaunes. C'est une espèce de, de cannibalisme, une cannibalise, cannibalise, cannibalisation par une partie de la gauche, puis en fait toute la gauche, puis par le syndicalisme de gauche, etc. C'est-à-dire etc. que tout ce qui était libertaire au départ, dans, dans, dans le sens qui est le mien, c'est-à-dire plutôt dans l'esprit de Proudhon pour le coup, tout ça a disparu parce qu'ils ont été insultés, méprisés, tabassés, appréhendés. On leur a fait payer des amendes pour, pour port illégal de ceci ou je ne sais, là, des détentions illégales. Enfin, vous savez ces choses-là mieux que moi. Mais vous aviez un gilet jaune dans la voiture, pas. vous aviez une amende de 130 euros. » Venir à Paris, cette espèce d'obsession centralisatrice et jacobine qui consiste à dire on monte à Paris, ça coûtait cher. Quand vous êtes modeste, il faut payer le train, il faut payer la voiture, il faut payer l'essence, il faut payer éventuellement un pot, un café ou je ne sais quoi. On ne peut pas faire ça 36 fois. Donc effectivement, il y a une espèce de pourrissement du mouvement des gilets jaunes qui fait que, je disais tout à l'heure que c'était le retour du refoulé, mais que si on veut faire vraiment comparaison et pas raison, mais mettre en perspective avec la révolution française, on avait parlé tout à l'heure, ils sont à la Révolution française ce que les enragés ont été à la Révolution française. Et les enragés, plus personne ne sait qui sont ces gens-là, ce qu'on appelait des curés rouges, Jacques Roux par exemple, d'Olivier, Claire Lacombe et quelques autres, qui sont des gens qui ont dit, bon, on a fait la Révolution française, vous avez la liberté, l'égalité, la fraternité, formidable, mais trois ans plus tard, il nous manque de, du pain, il nous manque pour nos enfants, il nous manque du lait, il nous manque du savon pour pouvoir se laver, il nous manque des chandelles pour la maison. Et on, on veut juste ça, nous c'est tout ce qu'on demande, disent les gens. La Révolution française, c'est bien, mais concrètement, c'est ça qu'on veut. C'était les gilets jaunes de l'époque. Que fait Robespierre ils les envoient tous à la guillotine. Ils les envoient tous à la guillotine. C'est-à-dire que cette captation, pour le coup, par les jacobins à l'époque, mais aujourd'hui par la gauche institutionnelle, de cette belle énergie des Gilets jaunes euh, est quelque chose qui moi, me, 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 me dégoûte. Ça me dégoûte, c'est vraiment le mot qui convient, de voir cette belle énergie de gens simples, modestes, qui ne savent pas forcément parler, s'exprimer ou refaire le monde, mais qui disent juste on n'en peut plus, on est épuisé, on est fatigué. Et toutes ces espèces de rats-là, de syndicalisme, de la, la, la classe politique qui arrive en disant tout ça est récupérable. Donc, moi, je pense que ça peut être effectivement comme ça que se termine les révolutions. Regardez, la révolution 1789, ça se termine avec l'Empire, avec le bonapartisme. mais 68, ça se termine avec Pompidou et Giscard d'Estaing. À chaque fois que vous avez 1860, la commune, vous voyez comment ça se termine avec, avec l'Empire. Le, enfin, il y, y a des moments donnés, on se dit à chaque fois qu'il y a une révolution, 1917, encore que, un coup d'état bolchevique, c'est pas exactement la même chose. Mais voyez comment ces choses-là se terminent. C'est toujours le peuple qui paye. Et c'est encore une fois le peuple qui a payé. Et c'est le petit peuple qui a payé.
0: – Moi, je ne suis pas très optimiste, je ne vois pas comment il pourrait… – J'ai l'impression que c'est votre différence d'ailleurs, parce qu'effectivement, dans, dans le théorie de la dictature, vous expliquez que… Il y a une théorie de la révolution qui fait qu'à oui. chaque fois les classes populaires sont, en sont les victimes. Oui. Euh, ça n'est jamais tel que ça produit. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus optimiste, Juan Branco, encore plus dans vos tweets d'ailleurs que dans, dans Crépuscule. Bon, enfin, Crépuscule s'appelle Crépuscule. C'est parce que c'est le Crépuscule et d'Emmanuel Macron et de cette oligarchie. Vous, vous parlez assez peu de l'Europe dans ce livre. Hein. Vous ne notre... voyez pas l'Europe derrière. Non, Donc, et notre C'est un truc, si truc franco-français euh... pour
2: vous. Le Crépuscule est à double sens, parce que oui. ça peut être aussi le Crépuscule de notre société si on, si on, si on continue sur cette lancée. Par contre, c'est vrai que je suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire que je suis très optimiste moi sur sur ce qui est né en fait de ce mouvement sur la non récupération de celui-ci à mon avis parce que on l'a bien vu avec des élections européennes en fait il y a une il y a une incapacité à, à coaguler en fait le mouvement des gilets jaunes par aucun des mouvements politiques existants il y a une résistance très forte en fait de cette intelligence collective qui pour moi est née. c'est à dire que c'est normal de, de ne pas savoir parler lorsque vous avez été les le, le, le cœur d'un système où votre, dont le, le cœur, justement, était la délégation de, votre, de la parole. C'est-à-dire, on, 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 on finançait des gens à qui on payait des études, des fonctions au sein de la société pour parler au nom de la collectivité. Ça, c'est la démocratie représentative bourgeoise. Et là, en fait, il y a une volonté de rompre avec ça parce qu'ils sentent qu'ils ont été trahis et de réapprendre à parler par soi-même. Et donc, ça commence par un babil ça commence par quelque chose qui est assez incertain, qui, qui varie dans un peu à peu une structuration de la pensée, de la parole, non pas... On n'arrêtait pas d'appeler à la structuration du mouvement, il fallait qu'ils présente des listes, etc. Mais non, il y a une résilience très forte de ce mouvement face à, cette, à toutes ces tentatives d'absorption, selon moi, hein, de ce que j'en ai vu, un rejet complet qui fait que les listes gilets jaunes ont fait 0,5%. Pour moi, c'est le meilleur signe, justement, de la force de résistance et de, et, de, et de maintien à distance de toute récupération politique de ce mouvement et de sa capacité à, à faire émerger, non seulement des formes de vie, mais de pensée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, aujourd'hui, des personnes qui étaient perdues aux politiques, qui ont ressurgi, euh, qui se sont ressaisies, mais brutalement, et par centaines de milliers, peut-être par millions, je ne sais pas, de ces questions-là. Alors oui, il y a une défaite tactique, il y a un écrasement, on a détruit les ronds-points semaine après semaine, jusqu'à ce qu'à un moment on se dise, bon, bah, on ne va pas reconstruire une cabane pour la cinquième ou la sixième fois. Ça, c'était peut-être l'hypothèse proudhonienne à laquelle vous aspiriez le plus. C'est-à-dire qu'il y avait une reconstruction par soi-même d'un nouvel écosystème, d'une nouvelle forme de vie et d'une réappropriation d'un moyen collectif. Bon, très bien. Et ma, mais là, maintenant, du coup, il y a une expérience qui est restée, qui, va, qui, qui est gagnante qui est gagnante parce qu'il y a une force répressive. Très bien, mais sur l'idée, il n'y a pas du tout eu de victoire. L'incapacité d'Emmanuel Macron, d'Edouard Philippe, de Castaner, à ne, non seulement dire une seule fois l'ennemi, à une seule fois être en capacité d'en de, donner une définition pour ensuite pouvoir euh, vaincre symboliquement ou même sémantiquement en disant, voilà, ils sont ci et nous, nous sommes ça, donc nous sommes supérieurs à eux. Ce qui est censé quand même être le le privilège des classes dominantes, cette capacité à dire le réel, cette capacité du coup à façonner le réel par sa maîtrise de l'addiction. Ils ont été complètement dépassés on les a vus manquant d'intelligence. Manquant d'intelligence face à un mouvement qui chaque fois se transformait, qui a fini par lâcher prise, mais lâcher prise justement dans un sens pour le coup presque hédoniste, c'est-à-dire de libération de soi, c'est-à-dire en disant de toute façon on a obtenu non, seulement, non matériellement, même si partiellement il y a eu cette concession de Macron, mais en tout cas symboliquement euh, notre victoire, on a, on a renversé cette machine du mépris qui avait mis en place Emmanuel Macron, nous euh, Emmanuel Macron pardon, nous traitant de rien, en nous, disant qu on, enfin, nous insultant quasiment au quotidien, ça on l'a renversé complètement, on les a humiliés, on leur a fait peur, ils nous ont montré qu'ils avaient peur et à partir de là, leur, leur monopole symbolique s'est effondré. Donc maintenant, le temps qu'il faudra pour reconstruire et les modalités de reconstruction, ça c'est ce qui... Euh, ce qui reste à, à définir, mais je suis convaincu qu'en fait, le, la voie est ouverte et il faut improviser. Est-ce qu'il faut devenir Étienne Marcel et euh, prendre la mairie de Paris collectivement pour après faire sauter le régime avant 2022 Pourquoi pas Mais je veux dire, cette réinvention, elle est possible et c'est est une question maintenant de, une question de finesse aujourd'hui. Ça ne va jouer à rien, c'est des pions qu'on place ou qu'on place pas, ma, mais je crois vraiment à la possibilité d'un événement, quelque chose d'intéressant et qui, de toute façon, à long terme, va transformer la Vème République est morte. Et la démocratie représentative telle qu'on l'a connue, selon moi, en France aujourd'hui, ne se remettra pas de ce coup symbolique que lui a, que lui a fait subir ce mouvement.
0: – Vous êtes très loin de ça dans, la théorie, dans
2: votre théorie
1: de la oui. dictature. Hein. – oui. oui, parce que je pense que le, les, les, les gilets jaunes ne sont pas dans les listes des gilets jaunes. Si, si Francis Lalanne oui, est, est, si est, le, est le point d'aboutissement <rire> des gilets jaunes, alors c'est à désespérer. Je vais désespérer plus encore que je ne désespérais précédemment. Moi, je pense qu'une partie des gilets jaunes se trouve dans l'abstentionnisme. Et moi, je ne suis plus inscrit sur les listes électorales et je n'y suis pas allé, et ça ne sert à rien. Euh, mais ce ne sont pas les listes des gilets jaunes qui ont, qui ont, qui, qui, qui ont permis aux gilets jaunes de s'exprimer. Ce sont souvent, des, des par exemple, Marine Le Pen. Je pense qu'une grande partie des gens sont allés voir du côté de Marine Le Pen, un peu comme jadis, s'il y avait le vote révolutionnaire. Du genre, le PC a appelé à voter à droite pour battre un candidat qui permettra, etc. Et, et que euh, tout ça est, 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 est parti dans, le, dans les décors. Moi, je pense vraiment que les gens ne se sont pas déplacés. Ceux que je connais à Caen, avec qui j'en ai parlé, disent ça ne sert à rien. Alors, ils sont toujours optimistes en disant on va faire des choses. Là, le débarquement, ils veulent faire un. Enfin bon, des choses, je ne vais pas dire, parce que je ne vais, vais, vais pas leur mettre des bâtons dans les roues, mais euh, je trouve ça très bien. Et en même temps, je vais jouer le vieux con. Je vais dire que vous avez bien raison d'être optimiste. Heureusement que vous êtes optimiste et que vous avez envie de changer les choses, les gens, le monde, etc. Et heureusement, vous ne le seriez pas, ça me désespérerait. Mais il y a juste un moment donné où l'expérience, le, les gens, la connaissance de la nature humaine, la connaissance de l'histoire aussi. Quelle révolution a généré une positivité dont on pourrait se réjouir Voilà, je pose la question. La révolution, révolution française, quand même, a abattu un régime, mais en et, 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 un autre. Et, et alors C'est-à-dire, est-ce que vous pensez vraiment que la, la, la République Jacobine, elle fait vraiment le bonheur des ouvriers, des travailleurs, des artisans, des paysans là, mais Elle ne prenait pas la collectivisation des moyens de production.
0: Pour ça, il fallait attendre 1917.
1: Non, non, mais, mais... pas du tout. Il y avait des gens qui... Gracchus Babeuf, propose la communi... le communisme oui, très mais vite. il n'est pas entendu. Ben, il n'est pas entendu parce qu'effectivement, lui aussi, on le poursuit, on le pourchasse et que c'est un ennemi de... de... Enfin, Robespierre le déteste. Non, non, moi, je pense vraiment que que ce sont toujours les peuples qui font, qui font les frais de ce genre de fait, hélas, et qu'au euh, bout du compte, quand vous faites la Révolution française, on abolit un certain type de servage, mais pour en créer un autre. C'est-à-dire que ça change quoi pour l'ouvrier que, que la Révolution française ait, ait eu lieu. C'est ce que dit Proudhon, pour le coup. Il dit, bon, on n'obéit plus au roi, mais on obéit, on obéit à quoi À l'empereur, à Bonaparte, à un président de la République, mais finalement, on va toujours bosser, on est toujours exploité par le capital. Le capitalisme ne bouge pas, ne change pas, il s'en fout, le capital. Que vous ayez un roi, que vous ayez un président de la République, que vous ayez un empereur, que vous ayez Macron, que vous ayez Bayrou, ces gens-là, le, le, le capital se fout de ça, il veut juste des gens qui le, qui le laissent capitaliser, pour le coup. Donc non, je suis... Je suis plus tragique, je dirais que vous, je ne penserai pas en termes d'optimisme et de pessimisme, mais je pense qu'effectivement l'histoire est tragique, qu'elle s'écrit avec le sang des pauvres, qu'elle s'écrit avec le sang des peuples, qu'elle s'écrit avec le sang des gens modestes, qui n'ont rien qui ne savent pas parler, qui ne savent pas s'exprimer, qui ne savent pas s'organiser, et qu'il euh, y a toujours des, des gens qui sont là pour essayer de récupérer. Moi, je n'ai pas voulu récupérer à Caen. Des gens sont venus me voir. J'ai dit, écoutez, on peut faire une université populaire des Gilets jaunes. Moi, je, je, on a une Web TV, j'ai une Web TV. On, 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 on fait un, un, un grand endroit où on pourra débattre. Il faut penser justement si on veut refaire positivement, en disant on fait tomber la Ve République, qu'est-ce qu'on fait à la place Est-ce que c'est l'autogestion Il semblerait, vous le dites dans votre livre, que vous êtes un peu pour une République parlementaire. Est-ce que la République parlementaire, c'est la modalité de l'autogestion Est-ce qu'on ne peut pas penser en termes de girondinisme, expliquer ce qui distingue les girondins, les jacobins, pour penser ce qui advient là, avec les gilets jaunes, en disant mais soyons positifs, il y a une création de banque qui est possible et pensable par Proudhon. Comment on fait par exemple si on veut aujourd'hui qu'une que, qu banque soit vraiment populaire et euh, eh bien on peut demander à des économistes qu'ils nous expliquent comment on s'y prend, c'est-à-dire qu'il y aurait eu une positivité possible et pensable chez les Gilets jaunes qu'on n'a pas laissé s'organiser parce que des gens sont arrivés en disant « mais attendez, vous avez les questions, on a les réponses ». Et les réponses, nous on sait très bien, puis après on se dit « bon alors c'est quoi les réponses ?» à La France insoumise, on dit alors, est « alors c'est quoi C'est la réponse populiste ou c'est la réponse de l'Union de la gauche On fait quoi On va passer un sondage, là le sondage est plutôt en faveur de l'Union de la gauche ?» Bon ben on y va, c'est euh, plutôt la... – Voilà, ils ont perdu parce qu'effectivement, ils ont imaginé que l'organisation, c'était obligatoirement l'organisation jacobine, donc que c'était obligatoirement l'émergence d'une figure et que cette figure allait confisquer le pouvoir. Euh, pas forcément, si vraiment on est dans la logique un peu rousseauiste, pour le coup, relisons Rousseau, je ne suis pas tellement rousseauiste en temps normal, mais Rousseau dit une monarchie peut-être républicaine quand elle a le sens, c'est votre définition aussi, de la res de la chose publique. Donc on pourrait très bien dire, comment peut-on reconstituer une sixième république qui ne soit pas une république parlementaire parce que là, pour le coup, c'est la 6 République parlementaire, on a connu, ça s'appelait la quatrième. donc ce n'est pas la peine d'y revenir. On peut avoir une nouvelle forme d'organisation, elle ne serait pas jacobine, elle ne serait pas centralisatrice, elle ne serait pas étatiste, elle serait régionale, voire régionaliste, elle serait autogestionnaire, proudonienne, elle permettrait des assemblées, le communalisme libertaire est pensable, ce communalisme libertaire il est susceptible d'être associatif, donc départemental, régional, pourquoi pas des parlements régionaux qui permettrait pour le coup, de disposer d'un de, certain volant. Alors, pourquoi pas sur la monnaie, pourquoi pas sur le... Vous tout à l'heure, on parlait des, des libéraux libertaires. Il y a les libertariens aux États-Unis qui utilisent des choses extrêmement intéressantes. Euh, la question de la police, la question de la monnaie, la question de l'armée, la question de la sécurité. Ce sont des questions que les Gilets jaunes auraient dû pouvoir poser sans que les vieux routards, de, les vieux briscards de la politique disent mais on a les réponses, vous inquiétez pas,
2: on les a les réponses. – Justement, moi je pense que vous démontrez que, que vous avez tort sur votre analyse euh, du, du moment politique parce que les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui et ça je, je le sais mais, mais vraiment j'en suis convaincu, il va y avoir dans ces personnes-là, beaucoup de personnes qui ne se seraient jamais posées ces questions-là avant le mouvement des Gilets jaunes et ça je suis convaincu pour le coup qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont commencé à réfléchir oui. aux politiques à partir de ce moment-là, donc ce que, ça vient en fait, c'est ça, il y a eu un moment de pour moi, d'entrer de, oui. de, 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 en scène, mais vraiment presque au sens théâtral, c'est-à-dire vraiment, bon, ben, on décide de devenir acteur, on, on est las d'être mis de l'autre côté systématiquement et d'avoir le droit parfois d'applaudir ou de dire un mot de huyer, là on rentre en scène soi -même. donc d'abord évidemment la tétanie, la jouissance, la tétanie, mais aussi l'absurdité la, du, du fait de se retrouver tout d'un coup soi-même, la honte aussi, tous ces jeux de stigmates qui sont mis en place pendant des mois en disant « mais vous n'avez rien à faire là, sortez ». Et, un moment, et aussi, un moment, le plaisir qui n'est plus celui de la jouissance pure immédiate, mais un vrai plaisir au sens quelque chose qui s'installe et qui dit « Mais en fait, non, il y a quelque chose à construire, là, en fait, il y a une scène à construire. » Et là, on se rend compte que finalement, les décors n'étaient pas bien placés, qu'il y avait peut-être ça à changer pour qu'on se sente bien. Et que, pas par... et que si on ne s'y sentait bien, pas bien sur cette scène, ce n'est pas parce qu'on n'était pas... pas fait pour, mais parce que la scène n'était pas forcément construite de façon à nous accueillir. Et donc, cette reconstruction, pour moi, même si elle prend 20 ans, après, moi… Mon, mon, mon excitation et mon plaisir, c'est de provoquer de l'événement sur, sur le court terme, c'est-à-dire d'essayer d'accélérer les choses, de provoquer des bouleversements, mais je vois bien que de toute façon, il y a quelque chose qui survivra à ces élans qui sont peut-être puérils, hein, révolutionnaires, mais qui, qui visent en fait à, à vivre au plus vite en fait, ces événements de, de nouvelles formes politiques et, et même théoriques, parce que l'étouffoir que l'on connaissait, il n'était pas seulement matériel, c'est aussi un étouffoir de la pensée, cette incapacité à avoir mmh. des rapports d'idées, de confrontations réelles qui sortent. De ces, justement, ces, ça veut dire quoi le populisme Ça veut dire quoi l'union des. C'est des choses qui n'ont. C'est des, des signifiants creux. Ça veut dire quoi même Il y a eu toute une phase fascinante pendant les Gilets jaunes, la question de la violence. On la, on la brandissait comme un Mais c'est quoi la violence Personne, à aucun moment, dans aucun. Les heures et les heures et les heures de débats personne ne s'est mis à une table et a dit bon, on va définir la violence. Qu'est-ce que c'est la violence Est-ce que c'est casser une vitrine Est-ce que c'est euh, tuer quelqu'un Est-ce que c'est les 15 000 morts par an euh, que provoque le chômage de masse en France depuis 30 ans, selon l'Inserm Comment que, et que, quel est du coup à partir de là Est-ce qu'il faut parce que là, je pense qu'on serait en désaccord complet sur la question de la négativité. Moi, je suis très artaldien C'est la question de, du rôle de la violence en politique. C'est des choses, c'est des débats qui n'existaient plus, ah, sûr. Avez... qui n'existaient plus dans ce pays. Et soudain, en fait, il y a la, la nécessité. Moi, moi j'appelle énormément, comme justement comme un exitoire à la construction de, de tribunaux révolutionnaires qui permettraient de juger non pas de couper des têtes, mais de juger les personnes qui n'ont pas été jugées dans le régime démocratique. Des personnes, par exemple, comme Anne-Laure Verjon, qui, chez Areva, fait perdre 4 milliards d'euros euh, d'argent public, qui fait que, du coup, il faut recapitaliser Areva, et du coup, EDF aussi, fait monter les, les factures d'électricité de 6%, et, et du coup, crée de la souffrance chez des millions de personnes. Cette personne-là, il aurait fallu au moins Faire une enquête. Enfin, vous voyez, parce qu'il y a 3 000 personnes licenciées. Combien de morts parmi ces 3000 personnes Combien de vous suicides, êtes de difficultés
0: divers... Les, les donc, patrons qui, réactiver... qui, qui perdent de l'argent.
2: Non, c'est de l'argent public. Et non, en fait, ces oui. 4 milliards dont je parle viennent d'une affaire de corruption, qui est l'affaire de la mine. Ce n'est pas juste un échec d'une politique ah. industrielle. C'est évidemment là la différence. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement élitaire qui fait que parce que vous avez fait le corps des mines à 23 ans, en fait, vous avez toujours resté dans le système. Et aujourd'hui, elle est au conseil d'administration d'Engie au lieu d'être en prison. Bon, ben, des choses comme ça. Et à un moment, il faut faire. Il y a une jouissance qui est dangereuse dans le fait de proposer des choses de cet ordre-là, non C'est-à-dire de reprendre une forme de souveraineté populaire pour remettre en question le tragique du politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le politique est devenu une affaire de carrière, une affaire d'installation, de profiter d'une position sociale et à un moment, dire, écoutez, si vous voulez faire de la politique ou diriger des grands groupes, très bien, mais sachez qu'il y aura peut-être des conséquences, y compris vitales, qui pourraient, à terme, euh, vous être infligées en retour. Et cela, en fait, c'est juste rééquilibrer la balance entre le pouvoir qu'ont ces personnes aujourd'hui, mais qui est devenu un pouvoir inconséquent, parce que vous pouvez faire souffrir beaucoup de personnes sans, à aucun moment, en retour, en souffrir les conséquences, si ce n'est éventuellement une perte d'une position que vous récupérez par ailleurs dans un autre physique. Là, vous musical. parlez
0: des, des, des gens dans l'industrie, euh, mais, mais, mais les politiques, euh, mais c'est pareil pour, euh, à la différence de, de, de temps euh, récent... Euh, on peut plus faire carrière aujourd'hui. On peut plus avoir plusieurs mandats. Eh bien sûr, peut pas si, être élu à quelqu'un
2: comme Édouard Philippe, c'est extraordinaire. Édouard Philippe, il, il, il rentre au Conseil d'État. Donc aujourd'hui, on est dans une nouvelle forme d'aristocratie. Hein. C'est-à-dire qu'on a des charges, on obtient des charges par un concours qui ne fait que reproduire socialement en fait votre position préalable. Donc vous rentrez en étant en concurrence avec les enfants de la même bourgeoisie à laquelle vous appartenez, et Vous gagnez face à eux. Vous êtes au fonctionnaire. Donc vous rentrez au Conseil d'État. Vous avez une pré d'avis contre 10 heures, 15 heures de travail par semaine. C'est Hollande qui décrivait ça dans un entretien merveilleux quand il avait 30 ans sur la Cour des comptes. Il si je travaille 4 heures, je gagne 15 000 francs. Si je travaille 8 heures, je gagne 30 000 francs, et ainsi de suite. Pour très bien. Pourquoi pas Ça, c'est intéressant. C'est un, un, une organisation politique. Ils décident que ce n'est pas assez. Donc il passe dans le privé, dans un cabinet d'avocats euh, anglo-saxon, où il va faire jouer ses réseaux au Conseil d'État, sa connaissance d'intérieur de, de la machine, pour faire gagner des grandes entreprises étrangères contre l'État français dans ses procès au tribunal administratif. En parallèle, il se dit c'est pas suffisant, donc je vais faire une carrière politique parce que comme on est dans un système aristocratisé, en gros quand vous avez réussi un de ces concours de la fonction publique, immédiatement vous êtes absorbé par ces grandes forces politiques qui vous donnent en gros une charge. Donc il commence à faire sa carrière au Havre. À un moment, ça suffit pas parce qu'il s'ennuie entre les deux, je sais pas quoi. Donc il rentre chez Aréva. Il rentre chez Aréva où il devient directeur du lobbying. Donc exactement la même chose, c'est-à-dire faire fructifier son carnet d'adresses obtenu dans le politique et dans, et dans, euh, dans l'État pour une entreprise qui est en train de sombrer. Pourquoi Parce que c'est l'affaire Uramine, donc c'est 4 milliards d'euros qui disparaissent. Alain Vergeon qui est en panique, qui a peur de se retrouver en prison et qui préférait devenir ministre d'industrie, de qui charge Édouard Philippe, de, de la défendre et de, et de la recommander auprès de Sarkozy et compagnie. – J'espère qu'Anne Lovergeon
0: ne va pas vous attaquer en Mais qu'elle l'essaie, je serais
2: ravi de me retrouver en procès contre Anne Lovergeon, parce que c'est la moindre des choses qu'elle mériterait, c'est de se retrouver devant un tribunal au moins une fois. Et de, et en, même si, encore une fois, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de système, la, la pauvre Anne Lovergeon, c'est peut-être quelqu'un de très gentil par ailleurs, c'est pas une question de… mais vous voyez, vous voyez ce que je dire. Et donc Edouard Philippe, derrière, en fait, construit un système de conflit d'intérêts qui va lui permettre… Quoi qu'il arrive d'être en position, d'avoir une rémunération, une position symbolique, il fait recruter sa femme à Sciences Po lorsqu'il devient maire du Havre, après avoir donné des subventions via la mairie du Havre à Sciences Po, enfin, voyez et, et donc il place ses affidés dans un système qui est clos, qui ne laisse sa place qu'aux personnes qui appartiennent aux, aux, à une même forme euh, est-ce que Doganis? ça n'est pas une
0: conséquence justement du fait qu'aujourd'hui on ne veut plus de politique professionnelle, donc, donc on veut qu'ils qu aient d'autres métiers qu et qu'ils ne puissent moment, pas s'installer dans Mais vous voyez bien
2: qu'à aucun moment dans ce parcours, il y, a, il y a quelque chose qui ne dépend pas de l'État. La seule valeur de cette personne, c'est d'avoir accès aux ressources de l'État. Et c'est pour ça qu'il est valorisé dans le privé. Et en, jamais en, exactement comme Emmanuel Macron quand il va chez Rothschild. C'est du fait de sa position d'inspecteur des finances et de l'accès au réseau que lui a donné l'État à travers la commission italienne notamment qu'il
0: est valorisé à Rothschild, chez Rothschild. On se... aurait pu dire ça de Louis Renault euh, quand il a fondé les... Euh, ah, parce que qu'il construit quand des, des de camions pour l'armée.
2: Je, je veux juste finir là-dessus pour dire que du coup, il y a une fiction du fait qu'aujourd'hui il n'y aurait plus de carrière. Mais non, mais si, mais l'acteur central à tout moment qui permet de maintenir en place euh, cette, cette classe dominante, ça reste l'État qui en fait celui qui arbitre dans la redistribution des ressources. Et donc, ça crée, évidemment, bah, ça coûte de l'argent, tout ça. Ça coûte de l'argent d'entretenir, en fait, tous ces réseaux successifs. Et donc, évidemment, à un moment, on se retrouve dans une situation de pillage qu'on décrit, où il faut récompenser ceux qui vous promeuvent. Donc, vous faites adopter des politiques libérales comme le CICE, qui n'ont aucun intérêt, si ce n'est celui de plaire aux personnes les plus fortunées de ce pays. Et du coup, évidemment, il faut le faire payer. Donc, taxe carburant, donc gilet jaune, et donc renversement potentiel d'un système qui allait trop loin, et surtout qui, qui est complètement incapable de fonctionner autrement. Qui est complètement incapable, parce qu'il est sans idée parce qu'il est sans penser, le syst les, les systèmes politiques existants sont incapables de se réinventer, d'où la l'aporie de la Macronie face aux Gilets jaunes, et l'incapacité à un quelconque moment de formuler une alternative, parce qu'il a été élu et il a été placé pour cela, et que pour cela. Oui. – On ne changera pas de cap Michel Enfray – Avait-il dit Oui.
1: Mmh. Il a dit, bon, j'entends ce que vous êtes en train de me dire, je vais faire une grande consultation nationale pour voir ce que vous pensez, c'est sidérant, quoi. Et puis, il est président de la République, il a l'impression qu'il est encore candidat, qu'il n'est pas élu et qu'il va aller voir ce dont les gens ont besoin, démocratie participative, et puis après, je vais vous dire un peu ce que je déciderai, mais de toute façon, on garde le cap. C'est sidérant, de cynisme, de morgue, et ça, ça confirme votre thèse, effectivement, cette idée, il est là pour, effectivement, piller les ressources de l'État, faire, les, les, faire payer les pauvres, pour faire de telle sorte que les riches n'aient pas à payer, et c'est ce qu'on appelle dans les catégories marxistes la paupérisation, quoi. Ces gens-là veulent des pauvres de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux, et des riches de plus en plus riches et de moins en moins nombreux. Je pense que c'est ce, ce vers quoi on va quand on est dans une logique Mais libérale. Vous pensez de
0: sincèrement que ce serait logique que quelqu'un peut souhaiter des pauvres de plus en plus pauvres et des, des riches de moins en moins nombreux euh, Mais ils ne pensent pas ben, ces gens-là. Euh, euh, ils n'ont pas va. de désir,
2: ils ont pas de, enfin, ils ne, ils ne conçoivent pas que, que les conséquences de leurs actes. Eux, ils pensent qu'ils
0: sont assis sur un tas d'or, qu'il s'agit de leur distribution. Euh, juste une dernière question est-ce que vous ne pensez pas tout simplement qu'ils peuvent, à tort ou à raison, penser qu'aujourd'hui euh, donné les règles de l'Union Européenne, euh, il faut euh, forcément trouver, la, il faut encourager l'investissement. En gros, il y a toute une école de pensée très répandue en France qui dit, avant on jouait sur l'inflation et on jouait sur les dévaluations, maintenant il ne reste plus qu'il faut absolument qu'on qu investisse en France parce qu'on ne peut plus jouer sur ces deux règles et, et que ce serait ça qui dicterait les politiques qui se sont toujours succédées, euh, toujours avec du décalage mais grosso modo, tout le monde euh, a l'impression que ce serait ça la seule idéologie aujourd'hui. Parce que ce pouvoir a-t-il encore vraiment du pouvoir, à part celui d'essayer de rentrer dans les, les cadres qui ont été fixés, euh, les règles qui ont été fixées par, par, par cette Europe, que ah bah, vous n'aimez bah pas voilà, beaucoup par ailleurs, bah voilà, Michel. Enfin. – Mais vous êtes en train de me donner raison. – Non, c'est simplement qu'ils que... ont peut-être raison de vouloir ça. Moi, je en entre pas Non, je dis, je
1: dis simplement que les Français ont dit oui à Maastricht dans des conditions tout à fait particulières, et que quand ils ont dit non une fois suivante, on aura dit, ce sera de toute façon oui, et vous l'aurez quand même. Donc je pense qu'il s'est passé ça quand même, hein, avec cette idée Oui. Que, oui. Donc il y a effectivement un pouvoir, il n'est pas à Paris. -à euh, Emmanuel Macron est un ministre de Bruxelles. Il est un ministre de Bruxelles, il n'a pas le choix. Tant qu'on est là et qu'on reste dans, 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 dans l'Europe le, maastrichtienne, on n'a pas le choix. En revanche, vous avez le choix sur deux ou trois choses. Vous pouvez très bien trouver de l'argent s'il s'agit d'aller bombarder en Syrie. Quelques petits bombardements pour être aux côtés des Américains et puis faire savoir qu'on a décidé d'un point de vue international... Alors là, il y a de l'argent. Vous savez combien ça coûte, les bombardements Vous savez combien ça a coûté, ces bombardements français, par exemple, sur la Syrie Où on massacre des populations musulmanes, en plus de ça. Où on a une stratégie totalement débile en matière de... Euh, à, à l'endroit des, 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 des populations musulmanes du, du restant de la planète, il y a beaucoup d'argent pour faire des guerres. Il n'y a aucun problème pour ça. S'il y, y, y avait un petit peu d'argent pour augmenter le SMIC, ça se verrait. Mais on nous dit d'un côté, on n'a pas d'argent, on ne peut pas augmenter le SMIC. Mais quand il s'agit d'aller bombarder symboliquement, mais quand même réellement, hein, parce que ça fait des morts quand même, là, il y a quand même de l'argent. C'est-à-dire que sur les priorités... Il n'y a pas de problème quand il s'agit de faire des guerres, quand il s'agit de payer, euh, de, 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 de donner de l'argent au complexe militaro-industriel, il n'y a aucune difficulté pour trouver de l'argent. Quand il s'agit d'augmenter de quelques centimes d'euros le SMIC des pauvres, euh, pléonasme, le SMIC, et quand il s'agit de, de, de faire de telle sorte qu'on laisse le prix de l'essence là où il est, eh il n'y a, a aucune décision politique comme par hasard. Donc non, je pense qu'il y a effectivement euh, que le capitalisme est planétaire, que l'une des formes prises par le capitalisme planétaire, c'est l'Europe de Maastricht, l'Europe libérale. Quiconque est contre la formule libérale de cette Europe passe pour un anti-européen. Moi, je suis un anti-libéral, mais pro-européen, et je ne connais personne qui soit anti-européen. Simplement, des gens disent mais on peut ne pas adhérer à cette seule formule de l'Europe libérale. On veut une Europe sociale, une Europe qui pourrait être. Alors pour le coup, Proudhonienne, hein, je dire la question de la fédération, elle est aussi pensée par par Proudhon. Je pense simplement qu'on peut et vous avez parlé de l'État, vous avez raison, mais il y a un dernier Proudhon, qui est le Proudhon de ce qu'il appelle l'anarchie positive, et qui défend l'État. Parce qu'il a bien compris que euh, pas d'État, c'est une dérégulation totale, et que ce sont toujours les pauvres qui font les frais de l'absence de l'État. Et qu'un État qui serait la garantie d'une organisation girondine et libertaire, ce serait quelque chose de tout à fait défendable. Ça reste aussi possible. C'est pour ça que euh, je, je pensais que les Gilets jaunes pourraient aller dans cette direction-là, peut-être de manière un peu instinctive, mais, mais effectivement, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que quand on prend des, coups de masse, des des coups, de, des coups de poing, des, 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 des jets de gaz lacrymogène, etc. On n'a pas le temps de penser, de réfléchir. Et puis, il faut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'intellectuels, vous en faites partie, et fort heureusement, mais qui ont pris le parti des, des Gilets jaunes. Et on a vu comment, comme un seul homme, tous les intellectuels, y compris Badiou, y compris quelques autres, hein, c'est assez étonnant. Il y a vous, et il y a Michéa, et puis moi, et en dehors de ceux qui ont clairement dit qu'ils défendaient, il n'y a pas eu grand monde. Donc, pour conceptualiser, pour penser, pour faire des assises, des je ne sais pas quoi, enfin, euh, l'occasion de réfléchir sur ce sujet-là, il y a peu de monde.
0: Je vous remercie tous les deux euh, d'avoir participé à, à cette émission. Euh, Michel Onfray, Théorie de la dictature, c'est sorti chez Robert Laffont. Juan Branco, euh, Crépuscule, euh, c'est aux éditions euh, du Diable Vauvert, associé en l'occurrence aux éditions Massot. Merci de nous avoir euh, suivis jusqu'ici et rendez-vous au prochain numéro.